0: 大家好，欢迎收听本期节目。本期呢，我们将要讲的是李安的《父亲三部曲》。Hello， 大家好，我是 Cloy。Hi， 大家好，我是 Vivi。然后我们先从李安电影的第一部开始。它不仅是李安的第一部电影，也是整个《父亲三部曲》的第一部，也就是他在一九九一年拍的《推手》。电影的前十分钟是。
1: 没有对话的，展现了
0: 朱爸和这个玛莎两个人
1: 之间分别代表的背后的中西方的文化生活的冲突。一个是很安静的在打太极，一个是很活泼
0: 好动的形象。前面就这十分钟就可以让我们看出这部电影想表达的一些意图，就是两个中西关系的对比的一个形象关系。其实。老朱和儿媳妇玛玛莎的冲突，也是很就是说一个中西关系矛盾的一个具体化的一个形象标志。然后我们先从老朱开始聊。老朱的形容形象，我觉得他其实又很有意思。他看起来是那种很严肃、很古板的父亲形象，但其实他是很有意思一面的嘛，对吧？比如他是那个太极拳的，学太极拳的一个老师，然后在那个文化中心那里教太极拳，他就遇到那个陈太
1: ，就是把那个他的学生不小心推到了陈太
0: 的包子上面。对，那时候我就觉得他很心机，你知道吗？我觉得他带点心机，故意的把那个人推到他包子铺上，然后故意跟那个陈太坐一起包包子聊天。
1: 嗯、oh, ，对的。然后还有后来，就是他去给陈太送画的时候，他就是对，也是接玛莎出院那天， oh, 他他居然穿西装，然后还忘了把画给陈太，
0: <笑>就是像一个刚谈恋爱的小男孩一样，很害羞的那种感觉。至于不免带一点大人的那种心机感。他的儿子小生想，后面看出他父亲其实是想跟那个陈太在一起的嘛，然后他儿子就有点。偷偷的，你打电话那段其实也可以聊聊。就是他也是蛮心机的，故意在电话那头说他父亲生病来不了，然后老朱听到就说自己身体好的很呢，然后一定要去那个爬山，还有点气象。嗯<笑>，对，有意思的。他们就是那时候就是带那带他那个父母二人，是带他的父亲，然后另一边他也带他那个陈太去爬山了。但是那里有个点，就是爬到爬到中间的时候，陈太就跟不上他们，老老猪在后面跟着嘛，对吧？然后陈太那时候就就那里哭了，你其实看着看出来他，他其实他又说自己已经这么大年纪了，还要受那些小孩子的安排，感觉越活越小孩那种感觉，到叛逆期了那种，就是被安排的两个老年人。而且儿女又有各自在打的算盘，所以他们也有点不满。你看，他们两个人其实都是对对方有意思的嘛，对吧？但是傲娇，嗯、就因为感觉有点傲娇啊，<笑>就是你给我的我不要，但是我要自己去搞找我的。他们本来就有意思，但其实他只是不想那个安被安排，给安排被安排那种感觉
1: 。对，而且两家的情况其实很相像，都是带着嗯自己的。单亲的长辈来，然后长辈在融入这个过程中遇到了很多阻碍。哎，你是怎么觉得？我觉得他们为什么要撮合父母啊？就是两
0: 个人撮合他们能做什么呀？因为因为前面有提到那个，就就是他的儿子，他说他想到一个两全其美的办法，既可以让他的丈夫不，让他的父亲搬出去。也可以让就是他父亲不这么伤心嘛，对不对？那我觉得他想办法可能就是说和他们两个在一起，啊、然后让他们两个一起搬起来住，不至于让他们两个太孤独这样子
1: 。啊，就是组建新家庭是吧？嗯嗯，我觉得太过了这点做的
0: <笑>。但是我觉得这里蛮蛮好笑的一点就是，就是那个陈太在那时候就觉得他满意他的孩子们给他做了这场相亲活动嘛，就觉得。太安排了，好像他的人生、他的老年生活，这样被让被他们这群小孩子、被他们青年人来安排。是啊
1: ，就是，嗯，他自己也说，就是一大把年纪了，是，哎，我记不得他当时原话是什么，反正觉得有有点有点丢丢尊严吧，就是还要被子女这样
0: 。因为我觉得这里好像是因为。可能我联想到现实中一些父母去逼子女相亲这件事情，然后就跟他们产生一些，就感觉很讽刺啊。嗯，可能这个是91年的美国
1: 嘛，然后现在的那个上海不是，嗯，老龄化也很严重嘛，然后也有一些，嗯，打扮的很很精致、很洋气的老太太和那个，呃，一些帅大叔又开始重新恋爱，在<笑>他们各自的伴侣都，嗯。去世或者是离开，因为各种原因还是在发生吧。嗯
0: ，我看过有一些老年的相亲节目嘛，有点像《非诚勿扰》那种，一一些老太太就是像《非诚勿扰》那样灭灯熄灯嘛。然后他们问的、嗯、问题都蛮有意思的，就比如说，呃，你你身上有什么病啊？<笑>你平时吃了什么药啊？就是你你想，就是说，你看像我们青年一代，或者是像比我们大那些人，他们去相亲，他们比的是。房比的是钱也，物质条件一对物质条件，然后到他老一代就是换另一种比较方式了。我、okay, 觉得这种看身体机能了，还是对，还<笑>是蛮有意思的。你觉得你怎么看待这些老年人恋爱的吗？就说夕阳恋之类的
1: ，我觉得很好啊，就是有那种去爱的这种心和勇气，然后。又能收获一段共同的关系，我觉得很好
0: 。你这身边有没有见过这些类型的，或者说怎么样的
1: ？哎，我其实不太清楚。我感觉我我奶奶可能不知道现在有没有什么情况。就是我爷爷去世比较早，然后不知道我奶奶。然后我奶奶又很喜欢跳舞和唱洋剧，就是那种性格很活泼的老太太啊。我、嗯、我还挺希望，就是我感觉他一个人一个人住也十几年了，就是如果有有这种的话。嗯，也也更放心一点吧。如果有人有个伴的话，
0: 挺好的，我觉得。那也挺好的，就是说，就我的、嗯、我的奶奶前几几年前，她也是去世了。然后我也爷虽就是说现在也恢复平常，你说我就说感觉他现在好像隐隐约约有一点点跟其他老太太走得比较近的感觉，我就，不过也蛮有意思的吧，就是说，呃。他这个年纪了，就放手让他们去做吧，对吧？是的，嗯而且我觉得老人吧，就是不能一概而论。老人可能
1: 从从退休的年纪，就是六十五岁之后，一直到九十岁，甚至更高龄，就都属于老人的范畴。我觉得大家对于老人，首先肯定关注度就不是很够，因为他们可能年纪大了，也不是很能创造社会价值。然后就是老人也要分分年龄段看吧，就是说可能，嗯。八十岁之前的老人和八十岁之后的老人，可能，呃，生活状态
0: 和需求就是都要分开看，这样啊。然后里面还提到了一个问题嘛，就是老朱和他儿媳妇的矛盾嘛，这个就有点让我想到了、嗯，就是说，呃，我们传统一点的婆媳矛盾嘛，然后这里就转换成了什么公媳矛盾
1: ？嗯，他他把这个矛盾和。就是中美的矛盾，就是生活习惯的文化矛盾揉在一起了，对吧
0: ？对，这个也是我觉得李安做就是，这其实就是我觉得李安拍这部电影，就其实是是我觉得有点像中国一些关系和一些文化的变体，对吧？他把这套搬到了中西关系的对立上，但他的拍很好，就是、说每个人都能看懂这是什么意思，就是说。哪怕是我找我的爷爷过来看，或者我的外公外婆过看，他们也都能对面那些文化的文化形式都是能看懂的。我觉得这就是李安拍电影的一个非常，我觉得厉害之处吧，对吧
1: ？对，而且他拍的都是，就是这三部都是非常生活化的场景，但你完全不觉得无聊，甚至是就是第二次看的时候，我就。可能已经可以预判，我已经记得很清楚下一个镜头是什么，下个场景会发生什么。我觉得这是他很厉害的地方，信息量很大。每嗯每一部电影都是这三部都是，就是开头可能十分钟之内，你已经可能一两个镜头，你就可以知道这个人是嗯做什么的，并且是什么性格。我觉得这三部电影都有这个特点，然后嗯他又信息量大，并且又融合的很好，是我觉得他嗯电影很出彩的一个点。
0: 我记得就是，我觉得后面还是有一个蛮有意思的，就是说、嗯、老朱后面不是离家出走吗？嗯，他去餐馆找了一个工作、嗯，然后那个老板后面就是想解雇他，但是把他倒出来，然后就一直找好多人推他，然后后面还找了社会混,混过来、嗯，我觉得那段就很魔幻，你怎么说是很魔幻，你知道吗？就是有点像有小时候看的电视上演的那种气功大师，有好几个大力士一起去推他，都推不倒你，那种感觉。我觉得就是有一点爽剧的成分在里面。对，后面还早，就是说警察都来了，后面警察局都来了，然后但是老朱都把他们给打出去了。我天哪、啊！我那个时候觉得，哇，这个剧拍的还有点魔幻的感觉。<笑>我第一反应，我我是我，觉得太极原来这么厉害，我也有种想去练太极的那个冲动。嗯嗯，有点像，嗯，你知道吗？有点像，有点像。我觉得西方人对中国的大部分的一些印象，就是功夫都更好。嗯<笑>、哦，对，可以飞檐走壁。<笑>
1: 嗯、哦，然后，既然你就是提到了那个老朱后来去 China Town 打工的事情，然后我就我就觉得里面，呃，他可能也也有意去描绘两种形象，一个就是呃，华人黑心资本家，我感觉，嗯，可能看那种留学生帖就是让你要注意什么，一个就是注意那种老华人，就已经在外面扎根的老华人，然后还有一个是让你注意，就是如果你去实习或者是打工的话，尽量不要找。不要找华人的店，就是可能，嗯，会骗人吧。<笑>对他，他很他很坑人，然后又又又很，怎么说？就是可能把把国内文儒家文化里面的糟粕都带去了吧
0: 。Oh my god！、嗯、中国人都骗中国人。<笑>哎，
1: 对，但是也有也有很暖心的点。后厨的那帮人开始帮老朱的时候，觉得嗯，也也是有也是有很多团结的中国人在。在国外互帮互助，看到这点我还蛮感动的。嗯
0: ，就说工人还是体贴工人，
1: 资本家的
0: 资<笑>本家都一样
1: ，被资本家挂漏的
0: 黑心资本家。嗯、老朱中间中间那段他生病那段啊、哦，嗯，就是他生病那段，然后呢，他的儿子去看他，才发现，嗯，老朱的，那个被窝里有他们母亲的照片。那段我觉得是很感人的一个石头，然后还讲述了为什么他父亲呢还要练练太极拳这件事情。嗯
1: ，对
0: 。那段我不知道那段能不能讲哎，这段讲了一些
1: ，没事，不是没事不到了，你说。对，对啊，真的。些动<笑>嗯、<笑>对一些运动嘛
0: ，对一些运动的事情。嗯嗯，然后联系到后面就是说，玛莎问她那个丈夫为什么。为什么那个老朱要用太极拳这件事情？后面玛莎问老那个她的丈夫为什么老朱用太极拳？然后小山就告诉玛莎说，太极拳是父亲逃避苦难现实的一种方式，也也不光是可以保护自己和家人是吧？对，也是他后面练太极拳也是寻找一种精神上面的一种解脱啊，对逃避和追求嘛。然后到后面也就是那个儿子。就是孙子杰米，也有提到说那个杰米开始嗯，嗯，就是喜欢上太极拳了，就可能就是一种传承。这里又提到了传承这种事情。我我倒是觉得那个就是
1: 杰米说自己喜欢太极拳，是是后来就是他们看到爷爷在呃在中国城就是这些遭遇之后于心不忍，然后想让想让爷爷搬回来的一个一个诱因吧。因为，因为他们夫妻俩也说，就是爷爷可能不会为了其他的回来，但是爷爷还是很爱孙子，还是想回来看看杰米吧。我觉得这个算是就是用杰米做诱饵，想把老
0: 朱就是劝回来住的一个一个手段。但其实我觉得那会呃，我觉得那时候到那里，我觉得已经不太那么重要了。一件事情，因为老朱那时候已经搬出去了。嗯，那杰米那个小男孩也挺可爱的
1: 。哦<笑>，你你晓得杰米是李安的儿子吗？就是那个演员。
0: 哦、oh, oh, 嗯 oh, like, ，哦，啊，好像因为一也是，对，是他
1: ，对，因为我是看弹幕看到的，就是说，因为你刚刚也说嘛，是他第一部电影，然后，嗯，他为了他们说是为了节省经费，然后也少雇些人，所以就，嗯、找来自己
0: 大儿子来演那个杰米，对，相当好玩的。哦、oh, ，那你我想起来那个喜宴还是、嗯、对饮食男女，还是应该是喜宴吧。应是喜宴有他二儿子吧、嗯，啊，是的。然后、嗯、对，他们是说
1: 三部曲，好像好像喜宴里面是不是他太太也有客串，然后他自己不是也在婚礼上客对客了对了对对对对，对吧？然后这个
0: 我们后面再聊，嗯、后,面再聊后面再聊。对，看一下部表。安子，你有没有在朗雄这个扮演这个老朱身上，有没有看到自己父亲的影子，或者是你身边的一些父亲形象的影子呢？其实没有，因为。我
1: 觉得他这个形象至少要到再往上一辈数了，但是我我我可能成长过程中又没有那一辈的男性长辈，所以我我我只是觉得这种形象出现在文学作品中，但是没有出现在我生活当中
0: 。对，可能吧，有点可能是爷爷那辈那那那圈的人的样子。可能,像可能如果对对
1: 对,对，如果我们父辈看可能会更更感同身受或者有更多的感悟一点，但我们这辈可能就嗯。呵呵味味道没这么没这么冲了，就看起来
0: 。然后我们聊聊那个儿子吧，朱小生。好，他是小白龙，也就是我们《西游记》那个小白龙的扮演者。<笑><笑>我看弹幕上蛮有趣的，因为小时候我真的很喜欢小白龙，我觉得他好帅啊，你知道吗？嗯<笑>，然后这个。在一起就是一直被两边拉
1: 扯吧，可能
0: 。嗯，有一段就是那个妻子说英文，然后他们在床上睡嘛，妻子说的是英文，然后老朱说中文，那会烦死了。嗯 ，Shut u 笑、啊好。不过他也是很，就是说后面就体现了一个夹在在中西方文化之间的一个中年男人的一个一个形象吧。
1: 对啊，我觉得他其实就是一开始可能一开始出现的时候，嗯，我觉得他他还挺西化的，整个就是生活习惯，然后他身上的那种中西占比可能是七七和三成，然后逐渐的就是在嗯在他父亲搬来之后，他身上那点就是传统的部分在慢慢回归，因为他嗯按他的设定应该就是他在美国接受了高等教育，然后嗯也。就是拼命的想出人头地，然后留下来，并且把父亲接过来。就是在接父亲过来的之前，好像他，我觉得他融入这个美国社会还是非常好的，融入的非常不错的
0: 。年轻人嘛，年轻人，嗯，很很容易改化就。然后我觉得这个儿子其实就是是，你看这部电影，我觉得就说大篇幅是表表明了那个表现了蓝熊这个父亲。在这个美国社会是如何生活的嘛，对不对？然后呢，对最对的关系其实是朗雄和妻子玛莎，就是他的儿媳玛莎、啊啊、的关系，对不对？但其实我觉得，嗯，整片最核心的人物可能还是儿子，因为儿子毕竟是,是就是支柱，他是联系起他父亲和儿子这、那个他妻那个玛莎的一个支柱，就是说有了他，这两个看起来好像没有什么关系的人才能。就是成为亲人，联系在一起，所以这个儿子还是蛮重要的。嗯、这个角色在这方面
1: ，对，就是如果不是他，这两个人物形象可能一辈子都不会有任何的交集。但是偏偏就是，嗯，也也算很戏剧化的生活在一
0: 起，生活在一个屋檐下。后面就是有一段，就是他父亲离家出走，前面第一次离家出走了，然后，嗯、然后他两父亲回来之后，他那个。他就把，他就喝了酒，喝了很多酒才回来。然后嗯，嗯，然后那个玛莎，然后他的父亲，还有他那个儿子，他的儿子，就把他拉到厕所里。然后他的儿子呢，就给他贴那个创可贴嘛。然后那段我觉得蛮、嗯、蛮,蛮、嗯，就是说蛮感人的。就是说他说一句话，就是你比爸，你比你比爷爷、妈妈都会照顾爸爸。我觉得那就是。体现了一个中年男人的一个心酸吧，对吧
1: ？我觉得是可能是一个脆弱感，可能他和儿子的那个角色互换了，甚至是儿子帮他
0: 贴那个创口贴，对吧？对，呃，而且那段话，我觉得就是说，在那时候就是他毕竟是一个你看顶梁柱的一个角色，家中顶梁柱，上有老下有小，嗯、是吧对的？然后他的儿子呢，他的儿子其实是从小就在西方长大的。他就是从小就是接受西方的教育和知识，他很就是一出生他就在这个社会里了。然后相比他爸爸，他就身上就少了一份，就是说可能就是维系中西方关系的，或者说那么冲突就会减少很多。我觉得这两个人的，也就是说移民一代和移民二代这种对比还是蛮蛮有意思的
1: 。对，就是嗯 ，Alex 身上就是我觉得他有很多挣扎，而且你看就是听他们。嗯，后面讲的话，应该也是小的时候，嗯，可能有那么一段的时间，生活是很多苦难的，对，对，嗯、就不像不像他的儿子那边，嗯，儿子就是半个美国人，然后完全美国心的那种，这样，可能就是一两代人他就成长环境和嗯和思维方式都完
0: 全不一样吧。你有没有看过那个初来乍到？就是一部美剧，没有，说说它呗、那个哦。哦，我推荐一下，就是说，这是全华人阵容嘛，就是说，嗯、呃，就是这个家庭是银二代，然后就讲述这个华人家庭在那个时候是怎么生活在那个美国社区生活的。很有意思，也是讲一些，可能也会有一些，嗯，像，也不能说中西文化，可能像华人文化和西方文化的一个。一个冲突，一个交流，很有意思，你可以推荐你去看一下。好嘞，初来乍到
1: ，导演有借这个狼熊，就是借老朱之口嘛，就是有说，嗯，说一些他对于美式生活的一些看法，就是有说到美国教育就像做买卖嘛，嗯，要跟孩子谈条件，嗯、是一种比较民主的教育，他们奉行的那种，嗯 y o l o 就是 You Only Live Once 的那种。嗯，生活方，呃，叫什么人生态度吧。然后，还有一点就是，在饭桌上，呃，爷爷想给孙子喂喂饭，然后被妈妈制止了。这一个点
0: ，我觉得还、哦、对，还挺有意思的。嗯嗯，也可能是，我觉得也是对，也可能是李安在美国，就是住这么多年，肯定也是自己的。我感觉也是带入他自己一部分人生的写照进去。嗯，
1: 可能也看了身边一些就是这种。华人和当地人的结合的家庭
0: ，可能应该见识了不少，有一些现象原型，然后他把它全部都揉进这部电影里面。里面还提到一个历史文化，其实我觉得，其实李安也是在借这部，也是有借这,这部电影在聊一些关于，嗯，历史文化上面的一些东西。比如说前面他有跟陈泰聊天的时候，就说到现在台湾开放了，要不要回去看自己的孩子啊，看自己的侄子啊。嗯对，但是陈太说、嗯、他离开的时候，他几个子子还没出生呢，还很小。现在他回去就已经没有根侄子了。嗯，对、
1: 嗯
0: ，就是应该也也蛮也蛮贴
1: 历史背景的吧？应该就是89年那会儿， 9, 到91年三通对吧？就是两、嗯、两岸三通了
0: 。然后我想起来，呃，龙应台，嗯，就是写的书里面。嗯有提到过，嗯，就是他龙一台他本身有两个儿子嘛，对吧？对对然后有一段他在写的时候，有一段的时候就问过，就是说，嗯，大概是龙一台父亲死后，然后他就问他儿子，就说他以后我不太记得那段写的是什么了，但可能就说，嗯，他以后如果就是把他的尸体变成骨灰了，对吧？然后就不在老家立坟墓了。嗯、然后他儿子他好像是大儿子说的，那他们以后就跟这个这边的联系就断了。就我得我得理一下，我得跟怎么说呢、嗯？就说，呃，就好像现在，嗯，啊，我懂你意思了，是不是就是说，<笑>嗯，父母的老家已经不是我的老家了。哎，对，没错，就已经不是孩子了。那就是说，如果父母那一代，因为你看现在我们这一代都已经在城市生活了，对不对？然后像像那边那一代就是老年家庭代。如果以后自己的，呃，假如自己的父母去世了，然后或者是，呃、自己的长辈或者老一辈去世了，然后但是然后那其实就是说我们这代人，就是我们在现在在都市生活这代人，就可能跟老家那边的根就断掉了。
1: 是的，就是我们可能逢年过节就不会再带我们的孩子回老家了
0: 。对，因为我们和老家那边亲戚的联系其实是跟我们父母有关的。对，或者说对吧
1: ？嗯，包括就是比如跟嗯表表表姐表表妹的这种，如果就是嗯不是不是在同一个城市，然后有很紧密的联系的话，可能之后就是我我我跟比如我跟我的嗯、呃、cousin 就堂表兄弟姐妹我们。两个的孩子可能就嗯连接就更少
0: 了。对，也就是说，嗯，就是也是探讨了一个什么根基的问题，就是、跟嗯，对，因为我们说的根，中
1: 国的这种嗯关联都是通过大家长来维系的。如果家里就是嗯，比如一一族人中间的那个大家长去世了，那可能他们中间的联系也会慢慢消弱
0: 。确实，对。然后之前也不是之前，就是说，在我高中的时候，《乡土中国》是我们必读的一本书，嗯，那是不就把它看完
1: 了
0: ？嗯，里面提到就是说，嗯，中国社会嘛，就像是我们头一块小石子在水波里，就扔到水里，然后它会不会泛起一圈又一圈一圈嘛？对的，嗯，就是中国人、嗯、对联姻，就是我们的关系圈，一个人，我们一个人就是小石子，就关系圈。然后每个关系圈其实就通过这些关系圈召集起来的，这、就是中国人形成了一个所谓的一个以中心关系，然后向外辐射嘛，一个一个关系，对吧？嗯嗯，哎，我好像不懂怎么讲了，<笑>也是也其实就跟我们提到一样，对吧？就之前提到，但现在就是说这是以前在相处社会，我们是靠关系嘛，对不对？你的关系，然后就。把我们两个给连起来了，另一个我和另一个人会相。就家族观念很深，嗯嗯。现在就是说，我们青年人的圈子肯定慢慢小，对吧？对。可能一个人的关系圈不是很大，大部分都是那些微信里面的，嗯，就是死死了，就是也聊不了多少。嗯。可能以前以前的关
1: 系。是用血缘为纽带，但是现在就是可能凭一个兴趣爱好，或者凭一个比如共同上了一一一门课，可能然后都都可以都可以连接两个人，但是很快又会因为这个事项的结
0: 束又分开。对，就是关系也是不稳的。然后你还要想聊什么吗？关于这部电影的事情？这部就没有了。那我们就聊下一部实验喽。可以。OK。喜宴是李安，也就是两年后拍完推手，就是推手上映的两年后上映的电影。你知道这部电影其实是我不太愿意二刷的一部，因为看的我确实中间看的我有些闹心了，有些事情
1: 。啊？为什么？其实我我我也没有二刷，因为我我很很很很近之前可能去年。去年年末、年底的时候才看过，然后我我再加上我刚刚说的每个镜头，我印象都很深刻，所以我就没看了
0: 。但是为什么会糟心啊？我觉得我看着还。挺开心的这个片子，哦，后面是可开心了，中间后面有点开心了，主要是，嗯，我是后面那段有一段就提到了婚闹嘛，对不对？然后后面还有微微，就是那个女孩子结婚的事情，对，怀孕了，我就看的、哦、可能那段就看的有点、哦，嗯，就是有点怪怪的感觉、哦
1: 你。你让我想起来，我也是，就是明明你你对吧？你你是异性恋，你为什么要要让这个婚姻坐实这个婚姻？哎、嗯。
0: 然后我们先还是老的方法聊一聊里面的的父亲
1: ，好
0: ，里面的父亲对吧？老高对，老高，哎，这个你你突然觉得《父亲三部曲》里面父亲都没有名字的，是啊是，是吧？都是高父、朱父，嗯，都是老高、老朱这么叫的，这<笑>把都没有个名字的。哎、欸，你是这是应该是也是个导演的用法对吧？就是说，可能把父亲这个形象给，就是就是模糊化，特别是从名字里你就把他形象给模糊化，然后打造出一个一个传统的大众型的形象的一个父亲的形象
1: 。啊、哦，就是让让大家可能觉得他怎么说，就是。是那种放之四海都可以在每个家、嗯、家族里面找到的那种，父亲长辈、嗯、是吧？对对，没错。嗯，可能让他更更普遍、更更大众化这样一点
0: 。然后这部里我觉得李安选演员真是会选，因为这部剧赵
1: 文瑄很帅，是不是？
0: 是很帅，上一部推手那个很帅，很帅这个很帅,很,帅这很,帅很帅，就是很中国男人的帅吧，就是很正脸。正真的很帅，很
1: 帅<笑>一眼帅，
0: <笑>就是老一代心里喜欢的那种帅哥形象，你懂吗？<笑>嗯
1: 、<笑>对，哦，当然我,我也喜欢
0: ，我也喜欢。嗯
1: <笑><笑>，哦，我我是先看的影视男女》，然后他在那个里面不是演的是那个呃，有点二姐的那个同事嘛。对对我，嗯，我我我，然后后来我看。我看喜喜宴的时候，我都没想起来是他。我觉得这个里面帅出一个新高度，
0: <笑>不同的帅。我觉得他在《影视男》里面有点花花公子很帅，这里面就可能温润一点。<笑>
1: 嗯，对。然后，哎，我想说什么来着？哦，他他好像是就是常演孙中山这个角色
0: 。哦，对，以前演我我记得演那个什么。宋家三姐妹那个就是讲啊，就那个电视剧对对什么大宋什么的。哎对,对,、嗯、
1: 对那那个、呃、宋家王朝是吧、那
0: 个？是他嘛，我不太记得了
1: 。嗯，反正他就是常演这个孙中山形象，就像那个唐国强老师演各种皇帝似的。<笑>对对。
0: 嗯，哎，以前我知道赵文瑄是因为那个《大明宫词》哎。啊。那个郭亚雷也演过那个《大明宫词》。哎是是，对对对，演那个《大明宫词》嗯，他古装扮起真的好帅啊！天哪，还是感叹一下，<笑>现在<笑>帅的，嗯<笑>，对，很少，现在可能内娱一眼帅哥了，对
1: ，其他就是靠夸气质或者是夸什么，但这个就是人、嗯、人人人都能 get
0: 到的帅点
1: ，<笑>老少都能 get 到的，一眼就知道他是帅哥
0: 。然后这里面呢，就说。这边就把矛盾更冲突化了嘛？他是同性恋嘛，这矛盾就更大了
1: 。哎、嗯嗯<笑>，你你你你应该也也看到，就是应该是老
0: 高应该和陈副官也是神鬼吧？两个人。哦，我我看到这个解析耶，因为因为后面有提到，后面后面就是，嗯、呃，老高跟那个塞门聊天的时候，就是、对两
1: 个人谈话的时候，对。对
0: 对， oh. 他说你的困境我了解， oh. 但是那时候我没有想这么多。直到后面，就是直到后面，我看有人解析的时候，我说哇哦，原来是这样子啊！对
1: ，你看后面就是陈副官被提及的、被 Q 的那个频率越来越高。
0: <笑>然后哎，后面还有一个镜头，就是我没有看解析的时候，有一个镜头就是说，就是三个人，微微、Simon 还有那个儿子一起去机场送老高的时候嘛。呃、uh, ，老高的时候，嗯、然后那个机场有个影子的镜头嘛，对吧？有三个，有两个背影嘛，一个有三有背影嘛，就是老高、啊、还有他妻子，然后还有第三个男人的影，那个影子的镜头。哦，你可以回去看一下，啊、是吧对,对对，我有,印我有印象，对吧？哦、对然后是不是他就是一个照应关系啊？有点什么陈副官的那个？<笑>天哪！啊<笑>、哦。那那就是很，哇，很，我就怎么说，就很同性恋片子的一个标配，军队里的一个感情，就是有点同人文，哎、呃，也不是同人文，就感觉同人文里有时候会经常出现这种配置
1: 。我感觉我有点带了那个白先
0: 勇的那一对，<笑>哦，那个聂子还是，聂子还是，镊
1: 嗯，聂子那对，嗯，嗯嗯对
0: 吧？我就狠狠带
1: 了<笑>，<笑>然后，哎，这这部因为我我没看，然后我我哦不是没看，就是我我没二刷，所以我可能只是只能跟你聊一些很意识流的东西，具体具体的那个情节我当然都都记得，但是可能细节我就不太好跟你聊了起来。然后你其实我们可以
0: 延伸聊聊嘛，啊、对吧？延伸聊聊，就、嗯、说就说。就说父母那一辈或者是上一辈对于同性恋的看法，对吧？嗯，就说可能我们这一代就是接触的东西多了，嗯、也觉得就是一件对，就是觉得是件很正常的事情嘛对，对不对？但像我，嗯，嗯可能像我父母那一辈或者像我的再上一辈，我的爷爷奶奶、外公外婆那一辈，我觉得我父母那辈可能知道，但是他觉得自己身边就可能出现这种东西是很。离奇的事情，对，我可能在像我上一辈，他都不知不知道同性恋什么东西，他觉得是很奇怪，是,是种病的东西，嗯，然后我也听一些电台嘛，就是，嗯，凹凸电波，就是我之前跟你讲的那个电台，嗯嗯、里面有个主播，嗯、对他就是一个、嗯、一个同性恋，嗯、然后他也他也说过自己，嗯，可能这辈子都不可能跟他父母出轨这件事情，因为他父母是不知道，对。啊，是女性还是男性啊？他们三个人骑都是，<笑>你可以去听一下，他们三个人骑都是。哦，那两个女生是双、okay. 对。哦、uh, ，人都有 80% 的那个就是同
1: 性恋的倾向吗？有，有吧
0: ？有吧？有吧？嗯、我觉得有，因为我有时候也跟我的同学或跟我的朋友讨论过这东西。嗯、uh, ，就是说女生可能是双集团蛮大的。对啊对啊，我们当时也说过这个话题。<笑>对啊，因为女生、就是、okay, 正常嘛、嗯，对啊，女生就是很干净啊，而且很漂亮啊，啊大多数男生跟女生很容易被女生吸引啊，<笑>对不对？而且有个点嘛，就是说女生就是说，哎，就是说，如果我夸一个女生说，哎，你是鸡犬天菜，就是说大多很高兴啊、嗯，你那个女生就很开心啊，对不对
1: ？嗯。但是如
0: 果你夸一个男生说，哎，我觉得你是男生会喜欢的类型，男生，一个直男肯定会这样子。
1: 因为我
0: 们我们要不聊聊微微这个形象？嗯，微微这个形象，我觉得有点，可能看到后面，我觉得有点点小小的复杂，或有点小心机的一个小女孩。但我觉得也没有什么，不是说也没什么，也没有什么好谴责的地方。可能就是当时她在作为一个孤苦无依、的女孩的情况下，能做出的一个就是大家都努力的一个选择。对，你、嗯、可以理解啊。哦可以理解，你觉得呢？我觉得也是啊，我我肯定不不不会不会责
1: 怪他，然后也也也都能理解，也挺喜欢这个角色，还可以，至少完全不
0: 厌恶。蛮可爱的女生其实，但如果我们想一下啊，如果微微没有怀孕的话，嗯、那这个故事还该怎么发展？就没有
1: 后面戏剧冲突，但还是就是可能会平和一点结束吧。把父母送走之后，然后比如帮微微找个工作，或者是。就是给他一笔离婚的费用，然后他可以去开个小店或者是什么，然后就维持一段生活吧。然后两个两个男生继续生活，这样有没有后面的戏剧冲突的高潮了就，就嗯嗯,嗯，他可能在在抖一个波澜吧，就是
0: 里面有提到一个啊，说你说
1: 我不知道薇薇会不会就是如果按我们刚刚说这种假设下去，薇薇可能就
0: 会不会再找一个白男结婚这样。也有可能有点像他们两个人找了一个代孕，这么说哦，这是可以说的吗？可、啊、<笑>以，有有一点，<笑>有一点感觉。但其实这个情况算好一点的，就是说作为一个，就是可能是同期形象，这个故事里面还是好一点的结局，大家都是很开心的
1: ，是吧？而且两两个两个男男性之间的他们那个爱情也也是。怎么说？就是互相理解、包容，呃，美妙的一部分偏多。对，我不知道他们两个是不是算是嗯、呃、比较理想的一个画像。因为你你应该也听过吧？就是说男同性恋之间，嗯、呃，交往时间超过三个月都算是长期的那个， wow、都算是恋爱时间很长了，<笑>你知道吗？
0: <笑>因为我身边确实有这样的朋友，就是。嗯嗯，就是有呃腾讯练习腾讯的朋友，嗯，<笑>我就是可能就他们现在刚开始交往嘛，嗯，挺甜的吧，天天在朋友圈秀爱那种，嗯，我就是说祝他们长长久久吧，嗯、长久啊，真的，因为真的时间太短了，啊、你知
1: 这不好说，反正<笑>哦，还有一个点就是我现在可能慢慢一一细细往外想啊，嗯。高爸应该是会一些英文，就是能听懂不少英文的。然后，嗯嗯，赛也是懂一些中文的。后面就看出来了
0: ，后面结识的时候蛮好玩的
1: 。哎、后面就是
0: 对赛蒙和那个父亲说话对话那段，也蛮好玩的。哎，其实微微是喜欢那个，微微是喜欢那个韦彤，韦对对，我我也看出来
1: 了。换我，我也,我也喜欢。嗯
0: 、他睡的时我觉得他也是有点私心的，对。
1: 然后还有一些细节，就是我当时看完电影之后去看的一些解说，就是他们结婚的时候那个房间是那个
0: 门牌号也是六九啊。哦，嗯，好的，哦、哎、呦，好<笑>的，这呃，这是这好像不是他可以说的啊、哦。然后哦，你之前说就是李安的儿儿子嘛也在里面演了嘛？就是婚闹的时候，当时在那个有抱一个小孩子到他们那个婚床上蹦儿蹦去，那个就是李安的儿李安儿子，现在也演戏了，我记得。<笑>嗯，黄绮珊是的，对。但是
1: ，他大儿子好像就是因为那一次演推手，然后留下了心理阴影。因为他生活作息跟正常人是反着的，然后他觉得在剧组很痛苦，<笑>所以是就是决定坚决不要迈入演艺圈
0: 。<笑>挺好笑，挺好笑的，真的这里。其实里面喜剧成分还是蛮多的，蛮好玩的。啊、对，对，看起来不是特别压抑，嗯、结果也是特别平和就结也，结也是说。接大婚喜吧，对吧
1: ？是，我觉得这三部都是，就是嘻嘻哈哈把故事讲掉，也不沉闷，然后也不说教，然后该说的也都说了，所以完
0: 成度也很高。哎，我们可以讨论一下，就是说里面的一个婚闹的一个一个、uh, 一个一个故事嘛。你就是说我们平时对，我们平时也去吃过酒席嘛。你有去婚闹过， uh, 也不说，就是见过这种世面吗
1: ？没有，新闻上看到
0: 的有，有嗯。有些陋习的世面我也是，只是在你吃酒席而已，所以我可能不太了解。
1: 嗯
0: 、不过好像还好,还好，其实还好。嗯，对啊，我就印象深刻。我最近，如果这几年这几年没有去参加，但是我前几年好像去参加过一个，我印象蛮深刻的一个酒席嘛。我我不是，因为我不是新郎新娘的好朋友，我就是他们亲戚，我就是去那里吃饭的。嗯、<笑>但是有被震撼到哎、欸，就是。就是那种土土豪的震撼到吧，因为亲戚还没有钱，就是那个场面很大。当时要上菜的时候，嗯、你知道，主席一般上菜很晚的。我们去那只是为了吃饭而已，不是要看什么东西的。啊、目标很明确。对<笑>，只是为了去那吃饭。
1: 嗯
0: ，就是当时候是整个那个大厅的灯全部熄下来了，然后放那种第一厅那种五颜六色那种灯。啊。你懂吗？就是那种又红又绿又黄那种颜色的、哦，有画面,有画面。然后，然后旁边放两坨火，就是那种火焰发射器那种东西，就是放烟花，不<笑>不、哦，在屋里放。<笑>然后放一种，第听那种电音，就是那种那种、嗯就是、对,对,对电音那种改造，嗯、可能是你的爱情跟那种电影改编。嗯、然后那些厨师他们端的菜嘛，<笑>我你知道他们怎么走上来，怎么去给我们端菜的吗？<笑><笑>他们就是。中间是那个舞台嘛，中间是那个婚礼的舞台，嗯、婚礼那个舞台、嗯。然后厨师呢，从两边楼梯走上来，像走 T 台一样，从那个舞台中间走，然后又从那个主舞台旁边，就是在那个舞台那里走了一圈才走下来给我们放菜。我、啊、当时就，我、啊、天哪<笑>至是是狠狠<笑>我，至于吗？就回家回家要狠狠的洗眼睛、洗耳朵的程度，我至于吗？就是就是场面很大嘛。可能就是，因为我那边是我爸爸妈妈那边是可能在农村那边的，我妈妈那边可能是农村那边的，然后可能有有些人就可能，就钱确实多，确实赚的蛮多的啦，然、嗯、后搞了这么大排面就是拉我们这堆亲戚伙伴们过去吃饭，有被震撼到，嗯、所以说真是有被震撼到了，特别是中间对，呃菜不错，菜菜真的不错，菜不错，哦、有爆，说不说这,这个可以，对，这个可以点菜。不过真的是我太饿了，他太,太晚才上菜，还有尴尬的婚礼司仪，<笑>你知道吗
1: ？我礼司仪太尴尬了，那个、硬渲染气氛
0: 。Oh my god， 差点点我就要上去讲话了，但是我根本跟他不熟。他当时就是玩一个就是把麦克风传下来的游戏嘛
1: ， uh, 然后就是
0: 有点像击鼓传花嘛，然后传到哪个观众， uh, 然后那个观众就起来表演的才艺或者对那个对新郎新娘说一大段祝福之类的祝福的话啊。哦天哪，尴尬死死了<笑><笑>！什么叫小什么？对，中间我们吃饭的时候，还有就是那种有人上去跳女团舞，哎，你知道吗？啊，我我感<笑>我感觉就是那个男主人觉得是什么排面最大，就把什么请上来了，但根本没有人看，知道吗？<笑>是还要找当地那种就是有
1: 点影响力的官过来，过来给他们讲讲话什么的。
0: 真的是这太尴尬了啊、哦！这可能是我最近吃席印象最深刻的吧。太尴尬了，我的天！就是大命了，真的。就确
1: 实，我感觉，嗯，中国人就是传统里面，可能尤其是农村，我觉得就是结婚是很大的事，是天大的事，可能是这个孩子一生当中最重要的一件事。尤其是，嗯，是男方的长辈是这么认为的嗯。嗯
0: ，就是，嗯，对，对，没错。
1: 好，我们再回到那个刚刚讲、嗯，就是闹婚房的那个习俗
0: 。你、你、你就是说那你的婚礼上有没有类似于这种？哎不，不是你的婚礼，你参加的婚礼，<笑>你参你参加的婚礼<笑>有
1: 没有？就是我没见过。没有，我是1一九年吧， 1 9年我表姐， 19年国庆那时候还没有疫情嘛，然后我表姐结婚，我就给她做伴娘，然后就结束的也挺早的，就结束很突然，因为。可能在晚上就吃完，吃完就立马结束了。就四姨说好了，这次婚礼就是大概就是说一个客套话，然后场面话，然后大家就都走了
0: 。啊，那你们没有堵门收红包这种东西吗
1: ？哦，那个是早晨啊，就是象征性的玩一下，哦、因为因为他找了一个团队过来跟拍嘛，然后就是晚上把那个内容剪出来，然后在那个婚礼上放。就是整个接亲的，半年对吧、啊？整个接亲的仪式嘛，就是从。呃，新娘打扮，然后到新郎从家自己家出发，然后过来接新娘，然后把新娘抱下楼。我觉得这一整套仪式，那个跟拍团队是用来拍这个的
0: 。对，因为我们家小区有时候也有一些人，有一些婚车、嗯，对对对，每年都可能看到一些人。对
1: ，因为总有新人要结婚嘛。<笑><笑><笑>然后也有吧，就是堵门这些，然后塞一些红包，然后准备了一些，嗯。一些秘制小饮料给那个<笑>给伴郎团喝，还有什么？还有啊，就是把婚鞋藏起来，然后让伴郎去找，这样就就就一些、嗯、一些小游戏传统的
0: 小游戏了、啊，
1: 对，嗯，就是可能长辈还是希望要有，然后这样子
0: 。呃，里面还有一个点，就是也可以讨论一下，就是父母关于相亲和催婚的一个点，就说里面那个老朱，呃，老高。还有他那个妻子，不是给他找了一个相亲对象吗、嗯？对吧？嗯，其实那个相亲对象也是有、嗯，也是有那个，也是有男朋友的啦。嗯，对，也是因为。父母吧，就是
1: 同样的，同
0: 样的那个。那我们来聊影视男女喽，对吧？
1: 好，影视男女，我我最喜欢的一部是这三部里面
0: 。我也蛮喜欢的，因为我觉得，嗯、对，说。
1: 啊，就是三姐妹的群像，我就觉得已经够我看很多很多，看很久，看好几遍了，已经够我
0: 。然后我要再夸下李安，很会选演员，这三姐妹的气质都很棒，就是那种对,对，各有各的美、就是、对，对，确实，而且就是说，李安前两部是探讨中西的家庭关系嘛，这三部对到第三部他就探讨了一个中国内部的一个家庭关系了
1: ，那两部都是。独生子女，然后这一步是，嗯、呃，家里孩子更多的一个情况。哎，我不知道为什么，我我感觉我我看到的就是文学作品，然后包括就是呃，社会里面好台湾这种家庭里面好多三胎都是女孩子的
0: 。嗯，那确实，那可能我觉得也是为了一个文学戏剧的这个戏剧发展冲突吧
1: 。哎，我不知道这里面有没有什么科学依据，是就是你看那个小 S 他们家。他自己就是也因为因为、嗯，因为因为女、嗯、三个女儿嘛，他也是，然后他他妈妈也是，他妈妈也是生了三个女儿
0: 。那我也不太清楚哎，可能就是。
1: 然后还有那个欧阳娜娜他们家也是三个女儿。啊、对对，也是三个女儿。嗯。然后偏偏偏偏三女儿都叫弟，对吧？对对，西弟，然后欧阳弟弟。我我想娜娜，我想娜娜。对，就是家里那个盲内老幺都是叫弟弟，女的叫弟，对吧？嗯，<笑>女权女权拳头就硬了，为什么？<笑>而且他都是零零后哎、欸，零<笑>零后怎么你能想象吗？一个十岁小姑娘就是名字还叫弟
0: 。台湾那边还是有点传统的，还是点点蛮传统的，还是带点传统，那边还是挺传统的了、哎。我不理解，比如说一些不理解，对一些就是。一些风俗啊，一些那些文化，他们那边保存还挺好的。就是
1: 有时候我看这，对，嗯、啊，高坡也有吧？就是你你还记得那个，哎、
0: 啊，锦荣对吧
1: ？锦荣对，锦荣怀孕了，对吧？然后、就是哦、我的天哪，
0: 看那里真是蛮惊掉的
1: 。二姐在家里面空空在家里面做菜嘛，然后爸爸回来然，然后二姐就问他们有没有告诉你超声波的结果呢？然后就还还是不可避免的谈到了这个男孩女孩的话题。他已经有三个女儿了，那
0: 他是不是想圆个儿子梦呢？还是也可能吧
1: ，毕竟老那代人
0: 在在，对，可能老朱那代人的思想可能就是这样子。嗯，对吧？对吧已经便宜他
1: 了，在在那个推手和体验里面，你都你都如愿以偿的生了大儿子，
0: <笑><笑><笑>对，一个安排三个女儿，表<笑><笑>完了。然后她三个女儿的形象也是蛮，嗯、就是开头你以为的是你以为的，到结尾就是不是你以为的那种感觉
1: 了。<笑>最想的女儿，对,吧对
0: ，最想的女儿最听话，结果就爱上了闺蜜男人，然后怀孕了，对吧？
1: 二姐就是二姐是最先说要离开的，嗯、但是最后她是唯一没有离开的
0: ，对还是回归传统，对，还是就是坚守那个老屋。然后
1: 大姐是，嗯，对，大姐也。
0: 我觉得大姐蛮复杂的，姐姐因为大姐对,我,对
1: 我非常不能理解她那个老师歪歪是这种什
0: 么什么心理啊？因为大姐其实刚开头说的她就是因为被男朋友伤到了才封心所爱，对吧？
1: 结果这个男朋友也是她臆想出来的
0: ，也是她骗人的，也是她骗人的。然后里面就说，其实大姐的形象是跟父亲最像的了，就是和一个。看起来就是很匕首的一个形象在裡面，但两个人后面都对自己那种形象做出了一个，后面就是大姐也是把自己的头发给烫了，然后烫，然后染那个，涂那个口红。我
1: 反倒觉得就二女儿和父亲是最像的，然后大姐就是，嗯，看我我我给自己，呃我说服自己的一个解释就是大姐是一个长期。呃，在一个性压抑的环境里面，呃，去封锁自己内心吧。然后可能他，我觉得他他是心里可能有些部分是出现了一些偏差移动的，然后导致他可能他大学时候的那段嗯、呃、不存在的恋情，找了一个呃编了一个很好的故事。因为我真的对不理解，嗯
0: 、<笑>中间那里就是他说情书，我觉得也是慢慢的就是说。每一封情书就好像把他的那个一点点那保护壳给剥开，最后把自己最鲜的、最新牙龈那部分给释放出来了，对吧？是,是我他那男朋友也挺帅的，我得夸。就是骑那摩托车的那
1: 。哎，对，我觉得是一个很很怎么说？我感很 ENFP， 就是一个很孩子
0: 气的一个形象，嗯、很野、很酷、欸，哎。哎，摩托男孩，机车男孩。嗯、对，嗯<笑>、哦。然后再然后里面那个赵文轩，嗯哇，你还是很帅，我这些夸点，真帅。还演了一个精英角色，就是、对，就是 buff 已经加上去了。嗯，然后他跟二姐在一起的时候确实很赏心悦目，你知道吗？两个红
1: 脑和脸蛋都很
0: 精英强人在里面，天是的
1: 。啊、哦，我觉得这部其实就是可以聊的非常多。然后我们先从哪个切入点开始聊呢？我们可以。想想一个逻辑顺序，就按人物来聊吗
0: ？也可以啊，就是想。好，之前
1: 说。可以，那那我们就从从那个猪爸开始聊。嗯嗯
0: ，这部里面他又回到第一部姓朱了、嗯，叫猪爸。哎，对
1: 猪爸，那是猪爸。嗯
0: <笑>，猪爸。他是个厨师。对，而且是很很高级的厨师。然后开头有一整段那个做饭镜头，确实啊。但
1: 是他那个长镜头就，就精彩从他从后厨开门，一直走到最就是最里面，呃，出菜的那个地方，对吧？然后所有人都、嗯、都都很敬重他，对吧？嗯，就是一个一个塑造
0: 人物形象的一个长镜头。而且他每次做假宴，就是很做满满一桌那种。我在想，在就不对，吃不了可以请我去。这<笑>三个女儿好像。也吃不胖啊，太香了。对啊，吃
1: 了这么多年都不胖
0: ，<笑>太厉害了。然后中间就是有一段冲突，就是可能就是他失去味觉了嘛，对不对？然后他还请他，对,对,对,对他还得请他老朋友去试菜，才能掩盖他，是、嗯、就是失去冲突这个事实，是、呃、失去味觉这个事实
1: 。然后他就是一开始就想宣布他和景荣的呃婚恋关系了，但是。就被打断了，因为他那天一开始就是，呃由头就是他因为想宣布一件事情，然后就把三女儿喊回家，周日一起吃饭。但是在餐桌上，他就是没有说出口，因为，呃，因为家倩、就是、那个妹妹，就是、那个妹
0: 妹就小妹妹怀孕了，对，谈恋爱。不
1: 不不，不不一开始啊,啊，就是是家倩说她要搬出去住嘛。哦，那里哦，对，对，其实一开始就是。就按就就已经买了个伏笔，他们之后结果到影片最最后才交代，交代朱八和那个锦荣
0: 的关系。第一次看我没看出来，因为、哦这个、看我,我也是我也
1: 是这次，我也是就是昨天二刷的时候看到的
0: 。昨天我看的时候，因为不是昨天我去看解析的时候，就是你们已经买了很多那个他要他跟那个锦荣在扯伏笔了。因为我第一次看的时候、哦，你可以说说。对，因为我第一次看的时候，就是对那个结果很震惊嘛。我真的以为猪八要跟那个那个景荣的妈妈在一起了，没想到是跟景荣在一起了。的我对，大、哎、家、哎、都
1: 这么觉得呀。
0: <笑>就是第一个就是，
1: 嗯嗯连景荣妈妈自己也是这么认为的。最后，嗯，大家来回来吃饭，她完全是一个女主人的姿态，入戏很深，就是招呼大家吃，然后多吃点，然后还给猪八倒
0: 酒。就已经是<笑>家里女主人的样子。就
1: 对，救赎女入戏最深
0: 。<笑>就比如说，嗯、呃，第一个他打电话的时候嘛，对吧？就是他老朱做完菜打电话的时候、嗯，那时候他没说要打电话是谁，因为就说这件事情还不急，慢慢来。然后老朱就跟电话头人说嘛，对不对？这其实就是第一个啦，啊、就是说就是有一个整条线在这里埋下来了、啊。然后其实后面还有一个打电话的地方。然后中间是中间就是老朱不是对景荣的女儿特别好吗？对吧？对对对还给她做饭，还
1: 给她做盒饭。对
0: ，我以为就是单单纯的对一个小女孩一个邻居那么好，没想到这个老朱，到老<笑>这个夏天，夏天到了老，老朱闹局，<笑><笑>这大哥还挺老当益壮的，竟然还能再什么吗？对、啊，还是
1: 还。<笑>还还让我们家倩伤心这么久，就明明是去检查身体，就是家倩也是因为在医院看到，就温伯伯去世，再加上他看到爸爸去医院，以为是去看病，然后他
0: 嗯，心脏有问题
1: ，对他们开始犹豫要不要留下吗
0: ？就<笑>这个赵老头子坏的很
1: ，对啊，你骗的我们家倩好苦啊
0: 。然后这里就是他中间不是嗯没有味觉了吗？对吧？嗯后面之后呢，他又他跟锦荣后面在一起生活嘛，然后他的二女儿给他做一顿饭，他后面发现自己有味觉了对，对吧？就可能也是自己平淡无味的生活压抑了自己，后面他终于跟能跟锦荣在一起，把自己的心真正放开的时候，也是那样子，我觉得也是一个他的味觉就回来了，也是就是
1: 人生又有滋味了，应该可以这么理解、嗯
0: 。对，也是这么理解的，对,对吧？嗯。那个海报就是那个老父亲握的那个女儿的手嘛，对吧？哪一张海报啊？就是也是电影结尾嘛，那个老朱
1: 之后核桃糖、嗯、对,对,对,对,对,对握的手，可
0: 、嗯、能是一种传承。嗯，之前有说就是他们两个其实很像的，这
1: 种感觉就是
0: 一代一代的传承下去。
1: 嗯，嗯这三个女儿里面，二女儿也是做饭，做饭很好。哎，二女儿真的，我觉得没有人会不喜欢这个角色吧？就是，也是脸蛋加头脑的天才，而且天赋点点满了，就做什么事情都可以做得很好
0: 。对。啊，吴倩莲长得也挺好看的，很有气质，一个
1: 女是的，我妈也超喜欢吴倩莲
0: 。然后，嗯，是我当时是我以,以前知道吴倩莲还是听她歌，但是后面没想到她还演过戏。
1: 哎，他到底是台湾,湾人还是香港人啊？我觉得他又有点港
0: 啊，他是台湾人，他是台湾人，他是台
1: 湾人，因为感觉里面一些打扮就还蛮
0: 还蛮港风美女的感觉，然后那些 choker 啊之类的、呃。他以前有去，他后面有去过那个香港发展了。发展哦，难怪呢，应该他嗯，他演过那个跟那个那个周星驰合作过《家有喜事吗》嘛。哦，那时候我看过他演过那个《家有喜事》，然后演那个《赌神》，他也演过
1: 。反正确实蛮脸熟，然后也蛮漂亮的。嗯
0: ，我也我不知道有什么印象，可能代入感不强
1: 。啊，没关系，反正人物之间关联都很大，后面聊还可以聊到，对，不用不用怕聊不全啊。然后，呃，那就从大姐开始吧，就开始三女儿形象
0: ，大姐大。哎呀，大姐这个人之前也说她很复杂嘛，对吧？嗯，确、就、实是这样。在那个后面接到那个情书之后，然后慢慢的就开始改变自己形象，最后整个人就在那个，嗯，那个操场上大喊是谁给他写的情书？段，就完全开始解放了。
1: 然后，嗯，可以可以聊聊大姐大姐信基督这
0: 件事情。哦，那也蛮，我觉得也是。你觉得大姐是
1: 从嗯,嗯？你觉得大是从哪个阶段开始信基督的呢？嗯
0: ，这个我不知道哎。可能我觉得这这就风心所爱那段时间吗？风心所爱那段时间吧，我
1: 觉得吧因为对吧？因为他们家没有没有其他人信基督，然
0: 后也没有提到妈妈信基督。而且就是也很奇怪，他信也不是奇怪，就是信基督教，我觉得也是对于他整个人物一个。保守封闭形象的一个强调，就是、人设的一部分算是。嗯，对，没想到后面就直接跟男跑了。嗯、但是后面有个镜头也是记得蛮久的，哎、就是大姐离家离开家那天，她就坐上她男朋友那辆摩托车，然后回头看他们家人，嗯、她脸脸上在流眼
1: 泪，对了，就是大姐，因为大姐可能嗯嗯，嘉倩也说了，就是在她的妈妈去世之后，大姐就突然一瞬间变了，变成。变成那个母亲的形象了，所
0: 以他就是对妹妹也有更多的规划。我觉得那滴泪就可能表现出他一个纠结点吧。他可能一方面想去追求他幸福，另一方面他就说他对家庭就由于自己
1: 长女的身份，然后开始要为弟弟妹妹考虑，可能希望是弟弟妹妹出去，啊，两个妹妹出去发展，然后自己在家守着老父亲。但其实大家都。你们都要守着猪爸，但是猪爸根本就不要你们守。
0: <笑>他已经找到另一个地方了，找到另一个人去守护、
1: yeah.
0: 了。哎<笑>，可能这一类，我觉得这一类就是他的人物最光彩的一部分了，就是他整个人身上最纠结的一个表现
1: 。我觉得这个里面就是，嗯，呃、三姐妹的个性是后天养成的，而且我觉得这这个个性就是在呃中国的很多这种嗯。呃大于等于三个孩子的家庭当中，都是很，很很很常见的一个设定。就是我，我感觉我，我妈妈也是，我妈妈也是家里面的长女。然后他们家是四个孩子，还有一个，他还有个哥哥，然后他是老二嘛。我觉得就是这种二女儿都都，或者是二儿子，就是性格里面都有一些比较，比较轴，然后比较较真的地方。我觉得还蛮共性的。然后我还有一个同学，他也是家里面的老二，就感觉他跟我的，他跟我说就是感觉老二一般都是家里面不是很受待见，有点家庭饼干的感觉。因为第一个孩子的话，可能是父母第一个孩子，然后是寄予厚望的，然后最小的孩子又很受宠，所以老二可能就是夹中间的，夹中间就是就对不知道怎么办嗯、然后他们一般就是会很独立，然后性格也比较强
0: 硬、哦、嗯，也是这样子，我们就算是聊到我们的嘉倩，对吧？啊，嘉倩家，对，然后嘉倩其实也是这么表现的嘛，的对不对？她就是很独立的一个形象，刚开始。是的，而且她也是一个怎么说？对，对于她这个家庭来说，他确实算一个另类了，在前期算是另类了。嗯对吧他就是很开放的一个人物形象嘛，对吧？即使跟他前男友分手之后，他也是还是跟他前男友保持的关系，就是、伴侣
1: 的关系啊。对
0: ，情侣、那个、关系。嗯
1: 、对他那个，他那个伴侣，哎，真的不知道从何吐槽起。就是两个人完全没有同频的交流啊。就是你跟他说，你跟他说食物很好吃，我想到我小时候、啊，然后他跟你说，嗯，这个还蛮好调情，然后还。还蛮有蛮有
0: 性暗示的，两个人讲的东西完全不在一起，只能在床上做朋友了。这这个、对后面也是后面也是他那个前男友已经早早的就就已经跟那个跟有七跟其他女人了，对吧
1: ？对啊，而且还还还把我们家气恶心吐了都，就是就是说还有两个小时，我后面有办公室
0: ，挺<笑>行的他
1: ，<笑>天哪！这恶心，嗯，不守难得，臭不要脸
0: 。<笑>哎，那这里应该也，我觉得这里是不是算一个暗示啊？就是说，其实暗示这个佳倩保守里面的暗示，她虽然很开放，但是保守里面的暗示，她跟那个前男友还保持关系嘛？到后面你看，她发现前男友其实还跟别的女孩一有遇的时候、嗯，我觉得那时候，她还是因为前期，我觉得她还是想跟前男友保有关系的。就是保有对对对一个稳固关系对对对，但后面发现他还有别的女孩之后，他发现原来自己才是陷的最深那个，对吧
1: ？哦、啊，他才是那个
0: 关系中最保守那个
1: 。是的，他确实看似嗯很性开放，但是他道德道德
0: 阈值还蛮高的。那里面有一段，我其实他不是遇到那个李凯嘛，也就是赵文轩演的角色嘛，对吧？
1: 对
0: 。我真的希望他们两个在一起，两能太好看、啊，很配。好配对，但中间就后面就是那个李凯说很高兴家庭我们做对，嗯嗯做朋友这个事情是的，<笑>也聊到了男女之间存有一件事情，嗯对，你有没有看过网上就是有个图，就是关于男女之间称为情的一个图，没有
1: 、啊就，这个看
0: 了，呃我也不知道我有时候与。我忘什么时候看的啦？那个图就是，就是说走在，呃，颜值，就是说大家都看着互相颜值的时候，大家就可以发展成更亲密的关系嘛，对不对？如果有一方颜值、uh -huh. 落档或不符合另一方的预期的话，他们就可能就可以成为纯友谊了。所以我觉得这样子就很越丑越纯，对吧？对，就这样子的话，可能就做的有点很奇怪又很过分的感觉，但是又。感觉又是现实中很悲哀的一部分。三妹就很乖乖女的形象，那我觉得三妹好会哦，就是蛮大胆的。前面后面就是、oh. 后面就是跟那个抢了闺蜜了啊，男朋友那个天哪，
1: 就就还还还是还是个小孩子。虽然我们我们现在应该跟三妹应该年龄差不多大，但是三妹可能、oh. 嗯。就是，如果是是喜欢他的,的话，那就要得到。蛮大胆的。哎，你还记得就是，我觉得三妹那个里面梗真的好多。啊，你还记得就是，嗯、呃，她让她同事让她闺蜜就是放男朋友两个小时的鸽子。哦。那一段嘛，然后她不就先下班了，然后说要要出去，啊，就看到那个看到她后来的男朋友了嘛。坐在摩托上等那个她闺蜜，然后她就还还生怕那个男朋友跑掉了，就跟她说，给她留了一个消息，然后让她一定要带给自己闺蜜，就生怕她不等那两个小时。你好，坏，你好坏，小,你好坏小好厉
0: <笑>然后三妹，我怎么说？三妹，我我我至今
1: 都记得她那个餐桌坦白局，就是嗯嗯。嗯就是说自己爱上的一个男生，但最重要的是，我怀了的小孩
0: ，笑死我了。三妹这里有个点，我觉得我我想说一下，就是因为三妹她是第三个孩子嘛，对不对？啊、嗯，对，她出生之后四年，妈妈就去世了。对，对那可能就是相比于其他两姐妹来说，她得到的爱可能就得到的母爱，或是得到的一些。嗯，关爱也不是说，就是印象较深深刻了。嗯，确实，可能也是最后为他这么快就是怀了一个孩子埋一个伏笔吧，对吧
1: ？是的
0: 。而且，就我我想说什么，就是说，在家庭当中，如果是老二或者是老三的话，那他们一出生下来就是得学会分享的，因为他们、嗯。这就是要跟老大一起分享，就是他们上面已经一个了，所以他们注定是要学会分享。嗯、就是说，可能很多东西分的话，那他就可能分到的东西都是要跟姐姐，可能姐姐或哥哥都要抢你一大部分走的。但如果是像是长子的话，长子那他们可能从开始的话就是最、就是、最先接受父母的爱的，他们是最先,、嗯、最先接受全部的对全部他们家里的亲戚啊，或者是爷爷奶奶的爱都是给这个长子的，所以刚开始的话。有一个孩子过去跟他们分享爱话，长子很不习惯的，但但最小孩子不知道。其实我我呃，其实最小孩子是他从小就要学会分享的。但我其实不是，呃，我算是长子那一块的、嗯，所以看了这部电影之后呢，我还劝了我弟，就说这几年当弟弟感受怎么样？<笑><笑>我去问我弟，<笑>他就说就这么过去呗，他。因为因为其实我弟刚出生的时候，我也是不太适应，就是说有个人过来跟我抢抢走关注之类的这样事情。嗯，对。那后慢慢就习惯了。但我弟，我弟一出生来，他其实我问他，如果就是小时候跟我分享，就比如说糖果嘛，我们肯定要对半分，或者是我拿走，对半分，他有什么感想？他其实没有什么太大的感觉，嗯、他就觉得他出生下来就就是这样子的一个角色。就是他可能他没有对比过，
1: 但是你有种那种感受对比
0: ，对，嗯，确有就是这种感觉，对，像嘉倩、嘉倩不，嘉珍、嘉啊不嘉宁，像嘉宁，她一出生下来，她就是有两个姐姐过去给她分享这个爱嘛，对不对？分享她爱、嗯，分享她的东西。啊、那长大以后，就是呃，他长大以后，他就可能就想他是抢夺的那么一点东西，他想拥有自己的东西。我是没理解的嘛的，所以他会是会想去，他想真正的把握他生命中的走向，对，想把握自己的主动权，所以他是第一个离开家的，就说第一个想把握自己主动权的，的所以他才要去跟他闺蜜男朋友在一起，然后有一个自己的孩子，对，可能弥补自己童年的一些欠缺
1: 。对，你看，就是影片一开始也是，可能大姐更多的是想守，然后想留、想守，但是两个两个两个妹妹都是。
0: 想想走，想飞走，到结尾对对说啊，那我,、哦、我那我说了吧，因为到结尾的话，你看大家就是感觉这个家好像是散开了，好像是一个悲剧的结局，因为他们连接更紧密了。对，对但其实每个人就像开枝散叶一样，每个人都有了自己的一个新的家，对吧？是的，对,对吧？看起来好像是一个还是还是不错结局，有点像。嗯，我我我记得蛮久的一部剧了，叫《摩登家庭》。嗯、啊，对，《摩登家庭》到最后也是《摩登家庭》就是一个大家庭嘛。其实他们都是原来是住同一个城市嘛，就、嗯、蛮近的，大都是可以开车走过去蛮近的。但结尾时候大结局就是每个人孩子也长大了，然后呢，一个一个家庭也搬走了。那种感觉就是，其实这个大家庭还在，他们虽然是散，但是也是散不到不停的地方去开枝散叶了。那个片名嘛。就是孔子的一句话，叫“饮食男女人之大欲也”。是的，就是饮食吃饭和就是男女之间的关系，就是我们人生中最大的欲望，就是我们人生中最大的两件事情了。是的，是吧？嗯。Um, 那我我有个想说的点，就是说，我先理一下，我理一下，我之前看一个。脱口秀里面那个那个小哥说的蛮好的，嗯，你看，就是我们原始人来到现在这个社会上，从吃饭和男女关系，嗯、呃，也不是男女关系，就性关系，就是我们人生中最大一部分了，对不对？但现在就是说，嗯、对啊，但现在你看，我们现在这个社会中，好像性关系这部分好像被我们压抑住了，是吧？就是被我们压抑住了。嗯嗯，我想，性关系是是我们都压抑住了。这其实，其实性关系就是我们生命中一个非常重要的部分。那我们什么时候才可以从讨论，从讨论饮食和讨论饮食一样？然后呢，讨像讨论饮食一样讨论性关系呢？是吧？我觉得这也是对吧？对，然后反正说，这可能也是饮食男女。我觉得也是要讲一部分，就是性关系和吃饭这件事情也是可以让我们摆在桌面上聊天的，而
1: 且,而且是一样重要的，对
0: ，一样重要的性关系不仅仅说是在床上那些事情，而是说，嗯，女人一个女人或一个男人在从出生到现在一个非常关键的一个事情，对吧？对的，他们所面临的一个关键事情。然后我们可以把这三部影片来一起聊一聊，对吧？嗯
1: ，对
0: ，对了，这三部影片就是有一个贯穿全剧的角色，就是朗熊扮演的父亲这个形象。对，他是大男主，<笑>大男主这个形象贯穿了三部片中最典型那个父亲的形象。对。这个，但是这个形象，我就是可能有点像，像我父亲那一辈的那个形象一些，或者像李安，李安经历的那个他们父辈那代的那个父亲形象多一点，可能对我们这些学生，就对我们这一代，可能这类的形象就是不太常见了
1: 。就是也有点他和他父亲关系的缩影吧。他他父亲不是也不太支持他学电影吗？哦，可能、
0: 嗯、也是一种严父的形象吧。有点说起来，他好像也是在家里当了十几年那个家庭主妇，然后妻子呃六年的家庭主妇，然后妻子就去外面赚钱。
1: 对吧？
0: 对，而且他他太太很厉害，就是九十年代就已经是那发 SCI 国际顶刊的那种，对对对，很、就是、厉害的科研人员。嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯我要聊李安的一点就是，我发现就是说他其实拍类型很很广，哦、嗯嗯，就是拍了这三部之后就没有了，也没有就是重复的那些，也没有说一直就是、嗯。嗯因为他的陈词滥调，可能就像诺兰一样拍时间，对吧？他、嗯、可能很多题材都拍时间、嗯，像《时间》；他很多题材拍家庭关系、嗯。然后呢，一个谁，一个谁来？就对吧？就是可能有些导导演，他一生中就是追求这个母题、这个命题。但李安他，他不仅他的那个。蛮广的，他做一综串的，这、嗯、些大家都拍，而且拍的都不错。对，比如说少年派，呃，设计，呃，设计我挺喜欢的图片。然后或者是拍同性关系，在同性关系榜上鼎鼎、嗯、有名的《大内密杀》，然后武武侠片就是有、哦《卧虎藏龙
1: 》。卧虎藏龙，每一样他都能拿得出。很多
0: 吧。啊嗯、然后，但是我聊的是他近几年不是拍了部《双子杀手》吗？对吧？虽、嗯、然说这个片可是他从就是导演生涯中评分最差的一部、嗯，但其实我就说，但他像他这这把年纪了、啊，他已经只是年纪有些大了，像老导演，像老导演，五四年的
1: 了
0: 。嗯嗯啊比我爷爷还年轻点，但其实年纪算比较大一些了。嗯、但是我觉得，像他这么大的一个年，已经到那个年纪了，他还是坚持在题材上或者是在制电影的制作上有创新。嗯，我觉得这是蛮，就是蛮珍贵的一点，对吧？是的。因为疫情，就是可能这几年来，我感觉是不管是好莱坞还是在内地市场，我已经看不到。电视、电影、电视有什么创新了、啊？海龙那边也是不停的搞清华、超人饭什么都槽点，特别是我批评一下迪士尼，批评重点批评迪士尼，给我什么什么，真人话都给我来了，就是把一，前保护注意，真人版来,来了，然后第一部拍完了就拍第二部，然后其他影视公司也是什么就是续集，拍起来各种拍续集,、嗯嗯拍续集嗯，就是感觉已经好久没有一个让你看起来耳目一新的题材了。对吧？有水有肉的那种作品出来今年有那个、哦，今年好像有一部蛮珍贵，我觉得，叫那个《扬子群龙》，叫《瞬息全宇宙》对宙，对对吧？这个其实是满新题材，我觉得真是非常弥足珍贵的一个电影。好不容易出了一个有一些题材上的创新的，真、啊、对，你想下前几年，再来说就是疫情几年，实大荧幕我们。确实类型类型很满足的啦，对吧？比如说以前还有什么，呃，像《惊天魔盗团》看我们，你看过吗？一就是《今天魔盗团》都是那种比较有巧思、那版好莱坞电影，我觉得是在很难看到，大部分都是超级英雄片。但最近，但我觉得最近上面应该超难看了。嗯扔点垃圾去了，一说这话我真的很很生气，又生气又生气，又骂一句，不争气，哈，知真是不争气。那我们这期节目就大概大概就到这结束了，好，那我们辛苦拜吧，好吧，大家就欢迎大嗯、呃，感谢大家时间收听本期节目。如果真的有人听到最后的话，嗯，再见，谢谢大家。哈哈每
1: 次还是有一两个的、嗯还是，真的会
0: 有吗？我不知道哎，感觉每次还是会有一两个过来听听的、嗯。好，
1: 谢谢，拜拜，拜拜，嗯，哎。